0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 6.31 Uhr mit Claudia Drews. Israelische Soldaten finden offenbar weitere Hinweise darauf, dass die Hamas Krankenhäuser, Krankenhäuser in Gaza als Verstecke benutzt. Nach Angaben eines Armeesprechers wurden in einer Kinderklinik im Norden des Gazastreifens Waffen gefunden. Außerdem gebe es Anzeichen, dass die Hamas im Keller des Krankenhauses Geiseln festgehalten hat. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Rund um mehrere Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens sind die Kämpfe besonders heftig. US-Präsident Biden hat derweil Israel aufgefordert, Krankenhäuser mehr als bisher zu verschonen. Im größten Krankenhaus, dem Schifa-Krankenhaus, halten sich nach UN-Angaben immer noch rund 600 bis 650 Patienten und hunderte Personen des medizinischen Personals auf. Die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen reicht weiterhin nicht aus. Rund 1,6 Millionen Menschen sind zu Binnenvertriebenen geworden, berichten die Vereinten Nationen. Auch im von Israel besetzten Westjordanland hat es wieder Gewalt gegeben. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee sind nach Angaben des Krankenhauses der Stadt Tulkarem mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Die Besatzungskräfte bestätigten einen Einsatz in der Nähe, ohne Details zu nennen. Das Militär führt im Westjordanland seit Kriegsbeginn immer wieder Operationen durch, die es als Anti-Terror-Einsätze bezeichnet. Es kommt aber auch gehäuft, zu gewaltsamen Übergriffen von radikalen Siedlern auf Palästinenserinnen und Palästinenser. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister der 27 EU-Staaten. Dabei wird es vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
0: Schon im Vorfeld hat es eine Absage für den Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Borrell gegeben, von 2024 bis 2027 jährlich 5 Milliarden Euro für Militärhilfen für die Ukraine bereitzustellen. Im Dezember will Borrell einen neuen Entwurf präsentieren. Bei dem Treffen heute soll es auch um die Pläne für eine neue militärische Eingreiftruppe der EU gehen. Sie soll bis zu 5000 Soldaten umfassen und spätestens 2025 einsatzbereit sein. Vor dem Treffen ist ein Arbeitsfrühstück mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg geplant. Dabei soll es vor allem um den Schutz der kritischen Infrastruktur für die Energieversorgung und das Internet gehen. Dazu gehören zum Beispiel im Meer verlegte Pipelines und Datenkabel.
1: Die EU soll künftig bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger von Drittstaaten werden. Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, das die Lieferketten erweitern soll. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Torben Müller.
0: Laut EU-Kommission bestehen bei mehreren kritischen Rohstoffen wie Lithium und Silizium Abhängigkeiten. So werde häufig über 90 Prozent des EU-Bedarfs einer Ressource durch ein einziges Drittland gedeckt. Mit den neuen Regeln will die Union diese Quote pro Lieferland auf maximal 65 Prozent beschränken. Bis 2030 soll das für eine Liste von 17 sogenannten strategischen Rohmaterialien gelten. Die EU-Staaten wollen mit den neuen Gesetzen unter anderem eine größere Unabhängigkeit von China erreichen.
1: Die Linksfraktion im Bundestag will heute ihre eigene Auflösung beschließen und den weiteren Zeitplan festlegen. Mit dem Austritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten hat die Fraktion ihre Mindestgröße verloren. Daraus entstehen voraussichtlich zwei neue parlamentarische Gruppen, die aber weniger Rechte im Bundestag haben. Bisher gab es solche Fraktionsauflösungen nur nach Wahlniederlagen. Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung der Klimaschutzgesetznovelle fordern 50 Umwelt- und Sozialverbände, das Gesetz nicht zu schwächen. Das Schreiben solle heute an die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, Grünen, SPD und Linken verschickt werden. Caroline Wöhlert aus der NDR-Nachrichtenredaktion fasst zusammen, was sie genau fordern. Die 50 Verbände fordern die Bundesregierung und den Bundestag dazu auf, die deutschen Klimaziele einzuhalten. Sie wollen, dass die Ampelkoalition ihre Reformpläne für das Gesetz stoppt. In Zukunft sollen nämlich zwar insgesamt weniger klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, aber dabei soll weniger darauf geachtet werden, in welchen Bereichen das passiert. Also ob im Verkehr, in der Landwirtschaft oder der Industrie. Und die Kritiker sagen, das ist ein völlig falsches Signal, weil es keine eindeutigen Verantwortlichkeiten mehr gibt. Fast jedes vierte Unternehmen, das in der Corona-Krise staatliche Hilfen bekommen hat, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Das betrifft die Firmen, bei denen der Umsatz nicht so gering war wie erwartet. Für die Rückzahlung haben sie mehrere Monate Zeit. Rund 40 Prozent der Betriebe bekommen dem Bericht zufolge aber auch Nachzahlungen vom Bund. Der Sohn des früheren US-Präsidenten Trump, Donald Jr., hat im Betrugsprozess gegen die Trump Organization ausgesagt. Er wurde als Zeuge der Verteidigung
2: befragt. Aus New York, Charlotte Voss. In seiner mehrstündigen Vernehmung priest Donald Trump Jr. seinen Vater als einen Bauunternehmer mit Visionen als einen wahren Künstler. Die Immobilien hätten Investoren regelrecht angelockt. Seine Aussagen wurden von einer Art Dierschau begleitet, die der vorsitzende Richter Arthur Angoran trotz Kritik der Staatsanwälte im Gerichtssaal zuließ. Der Zeuge solle ruhig zeigen, wie toll die Trump-Organisation sei, bestimmte Angoran der vor allem vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump immer wieder beschuldigt wird, parteiisch und voreingenommen zu sein. In dem Zivilprozess wird dem ehemaligen Präsidenten, seinen Söhnen und Mitarbeitern vorgeworfen, sich mit frisierten Geschäfts- und Vermögensunterlagen günstigere Kredite und Versicherungsverträge erschlichen zu haben. Ihnen droht zwar keine Haft, aber ein hoher wirtschaftlicher Schaden. Und es waren die Nachrichten.